0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui est organisé par le pôle transition écologique inclusive du Think tank, hashtag le plus important. Nous allons réfléchir aujourd'hui sur l'avenir pour les opérateurs ESS de la transition écologique à l'heure de la crise. Alors, moi, je suis Pascal Flamand et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Camille Dorival, qui, que vous voyez aussi. Ce webinaire est le troisième d'une série de huit webinaires qui sont dédiés à la thématique plus globale le COVID, de point accélérer la transition écologique inclusive euh, sous forme d'interrogation. Alors, je vais, je vais vous dire un petit mot euh, du, du, du think-tank hashtag le plus important avant euh, qu'on ne vous présente les, les intervenants et surtout qu'on qu leur laisse la parole. Nous sommes un collectif de 340 euh, experts et professionnels et nous intervenons sous forme de deux actions. Euh, tout d'abord, un Action Lab qui est peut-être un peu moins connu. Nous euh, accompagnons euh, pro bono euh, les, euh, des acteurs de l'économie sociale et circulaire sous forme de coaching, d'accompagnement sur leur business plan ou autre. Nous avons d'ores et déjà accompagné plus de 35 projets ainsi. Et puis, par ailleurs, donc le think tank qui, euh, par le biais duquel nous formulons des, des propositions qu'on veut le plus les plus concrètes possibles euh, pour les pouvoirs publics et, et les acteurs euh, du champ privé. Notre fil rouge, euh, c'est le, le développement des capacités des compétences euh, des personnes dans notre société qui, qui sont plus fragilisées. Euh, et tout cela, euh, bien sûr, euh, en voulant promouvoir une société plus inclusive. Camille, je te laisse peut-être oui. présenter nos intervenants.
1: Oui, bienvenue à tous donc pour ce, ce débat sur l'avenir des opérateurs ESS de la transition écologique à l'heure de la crise du Covid-19. Euh, donc Les acteurs de l'ESS, les associations, les mutuelles, les coopératives euh, sont très présents dans le secteur de la transition écologique et on peut se demander si la crise du Covid-19 a fragilisé ces acteurs, ce qui pourrait avoir un impact sur leur activité future, mais on peut aussi imaginer que la crise du Covid a renforcé leur détermination à agir en faveur d'une transition écologique et solidaire. Au cas, auquel cas, qu'est-ce que cette crise a changé dans leur stratégie d'action et dans la façon dont elles voient l'avenir Donc on va en débattre avec trois intervenants, D'abord, Christophe Itier, qui est haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale. Christophe Itier, auparavant, vous avez notamment dirigé la Sauvegarde du Nord, qui est une association médico-sociale, et vous avez présidé le Mouvais, le mouvement des entrepreneurs sociaux, avant de devenir haut-commissaire. Euh, Fanélie carré vous êtes secrétaire générale et directrice de la coopération de la SIC. Enercop. Vous aviez euh, auparavant mené une carrière politique puisque vous avez notamment été euh, député socialiste du 20e arrondissement de Paris, après avoir milité notamment à l'UNEF et, à, pardon, et à, à la LMDE. Et puis vous avez notamment euh, été aussi euh, délégué général de l'ESPER pendant deux ans. C'est une association qui milite pour mieux faire connaître l'économie sociale et solidaire à l'école, au collège et au lycée. Et enfin, Jean-Louis Bancel, qui est président du groupe Crédit coopératif. Et Jean-Louis, vous êtes également président de COPFR, qui fédère toutes les formes de coopératives en France. Et vous êtes aussi administrateur de l'Alliance coopérative internationale. Et vous avez été, notamment, avant de faire carrière au Crédit coopératif, vous avez également été directeur général de la mutualité française, qui regroupe les mutuelles de santé. Alors, on va commencer par un, un tour de, de parole de chacun qui sera suivi euh, par une série de questions que les, les spectateurs pourront poser euh, tout au long du, du débat en les écrivant dans le chat. Donc, euh, chers amis euh, spectateurs, je vous, je vous incite à au, au fur et à mesure que les questions vous viennent à les écrire dans le chat. Et ensuite, Pascal et moi, dans, dans la deuxième partie du webinaire, seront vos porte parole pour poser vos questions à nos, à nos intervenants. Donc, on va tout de suite initier le débat en laissant la parole à Christophe Itier. Alors, Christophe Itier, il y a une, une nouvelle importante qui est tombée ce matin puisque on a appris que le Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire était rattaché au ministère des, de l'économie et des finances, donc à, à, à Bercy. Euh, « Est-ce que ça veut dire que la dimension de transition écologique est sacrifiée ?» euh,
2: non, Alors, D'abord, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Effectivement, l'actualité euh, aujourd'hui a révélé une nouvelle information, c'est que l'économie sociale et solidaire euh, réintègre, hein, puisque c'était le cas euh, avant 2017, euh, le ministère de l'économie euh, et des finances. D'ailleurs, ça a été un sujet de discussion, de débat, y compris avec Jean-Louis Bancel, ces, dernières, ces derniers mois et ces dernières années. C'était, une, une, je pense, une demande convergente des, des acteurs euh, pour faire en sorte que cette économie ne soit pas une économie à part, mais soit vraiment euh, intégrée à la politique économique de, de ce pays. Euh, par rapport à cette question, de toute façon, euh, ce que nous enseigne notamment cette crise, mais qui est déjà soulassante précédemment, c'est qu'il faut arrêter de penser en silo. Et que si on considère que le ministère de l'économie n'adresse pas les sujets de transition écologique et de solidarité, on va reproduire les mêmes, les mêmes difficultés, les mêmes non-réponses à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux de notre pays, mais aussi de, de la planète, et on retombera dans les mêmes fractures, qui sont des fractures à la fois aussi territoriales, sociales, sociétales, et même, et même politiques. Euh, et donc, l'enjeu n'est pas de, 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 créer, de recréer des silos en disant l'économie d'un côté et l'écologie de l'autre, mais au contraire d'avoir une vision, une vision transversale. Tout cela, alors, une fois qu'on a dit cela, évidemment, euh, euh, le chemin est encore long, parce que euh, l'architecture même de, de nos politiques publiques, de... De l'organisation même de l'administration des ministères est une administration encore très en silo et toute la difficulté c'est d'adresser des sujets qui sont interministériels comme l'est l'écologie comme l'est d'ailleurs l'économie sociale et solidaire qui intervient à la fois au bénéfice de, évidemment de la transition écologique mais aussi dans les solidarités mais aussi dans l'éducation dans la culture dans les sports Bref, le SS est partout et ce qu'il a défini de manière très forte, c'est que ce sont des entreprises, c'est une économie. Bien souvent, on a encore parfois un peu de mal à convaincre que cette économie est une véritable économie avec des modèles économiques, certes spécifiques, mais qui aujourd'hui ont une puissance, y compris en termes d'emploi, extrêmement forte. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour pour l'économie sociale et solidaire, de réintégrer surtout à ce moment euh, de l'histoire dans ce plan de relance, où j'y viendrai ensuite, euh, euh, l'économie sociale et solidaire a encore plus à dire qu'elle ne l'avait avant, avant la crise. Euh, on l'a vu pendant cette... Euh, on a beaucoup parlé du monde d'après, euh, je, je pense que je suis un peu en difficulté avec ce, ce terme-là, parce qu'en fait, euh, il y a énormément de choses qui sont émergentes dans ce monde-ci, euh, et qu'il suffirait, entre guillemets, et quand j'y dis « suffirait », derrière je mesure la complexité, mais d'accélérer et de rêver... Donc, de révéler le potentiel, pour transformer euh, et en tout cas relever un certain de défis euh, qui, sont, euh, qui sont les nôtres aujourd'hui. donc euh, Le sujet de, des opérateurs de l'ESS, ou des entreprises, d'ailleurs je préfère le mot entreprise qu'opérateur de, de, de l'ESS, euh, de ces entreprises de l'ESS vis-à-vis de la transition écologique, mais aussi des, des grandes solidarités, au sortir de cette crise, il est, il est double. D'abord, il faut le dire, euh, comme toutes les entreprises, les entreprises de l'ESS ont subi, ont subi la crise, donc ont été soit extrêmement mobilisés euh, dans ce qu'on a appelé les premières lignes, notamment euh, sur tout le, le champ de, du social des médico-sociales, mais aussi euh, et dans un secteur qui est cher à, à, à Jean-Louis, aussi euh, par exemple les coopératives agricoles qui ont continué à nourrir euh, le pays dans des conditions euh, complexes, mais aussi les banques, autre domaine cher à, à Jean-Louis, qui ont dû euh, voilà, faire, le, faire le travail dans des conditions euh, de réorganisation complète des modes de, de fonctionnement pour servir euh, des nouveaux dispositifs massifs, je pense notamment au, au plan aux prêts garantis par l'État, c'est les banques qui étaient les opérateurs et il a fallu euh, euh, mettre en place très très rapidement ce dispositif avec une demande extrêmement forte des entreprises. Donc, euh, un d'abord, au sortir de cette crise, il y, aura, il y a un travail à faire de, de réponse à ce que nous a imposé la crise, ce que nous avons subi économiquement, socialement, dans les entreprises de l'ESS qu'elles adressent les sujets écologiques ou, euh, ou sociaux ou sociétaux. Euh, ça, c'est le premier volet. Deuxièmement, dans cette phase aussi de, de, de réponse à ce que nous a, aux impacts de la crise, euh, l'ESS a aussi un certain nombre de réponses. Je pense notamment euh, dans les entreprises qui, malheureusement, vont être en difficulté, la capacité des salariés à reprendre les entreprises euh, sous forme coopérative. Donc là, il y a sans doute pour, pour l'État à, à accélérer cette, cette disposition et qui a fait un, un certain nombre de débats, je en 2014, lors de la loi, la loi du, relative à l'ESS, mais certains dispositifs qui nous permettraient de, aussi de limiter, de limiter la disparition de ce nombre d'activités et la préservation de, de l'emploi et des compétences des, des, des salariés. Et puis, donc ça, c'est le premier volet. Je voudrais, je voudrais le dire parce qu'il faut, il faut aussi être au rendez-vous du redressement, de la relance, euh, je dirais un peu classique, euh, des entreprises de l'ESS qui ont subi parfois même de manière très, très violente, des arrêts d'activité. Je pense au sport, à l'événementiel, à la culture. Euh, et il va falloir être au rendez-vous euh, de, de ces difficultés qui euh, vont être à la rentrée nombreuses pour ces acteurs. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place un certain nombre de dispositifs de secours en plus des mesures, des mesures de, du gouvernement. Mais, euh, mais là encore, il faudra être au rendez-vous et dans la durée parce que les impacts vont… Euh, ne seront pas forcément immédiats. Il va falloir accompagner cela. C'est pour ça notamment que nous avons mis en place avec l'ensemble des réseaux de l'ESS une cellule de crise pour que chaque semaine, on puisse faire le point sur est-ce que les entreprises de l'ESS bénéficient de l'ensemble des mesures portées par le gouvernement parce que les modèles économiques sont évidemment plus complexes, plus hybrides. Et donc, il y a eu toute une série de sujets un peu réglementaires mais extrêmement importants pour veiller à ce que aucune entreprise soit sans soit solution. Sans solution. Deuxièmement, travailler, euh, travailler aussi à la réponse en urgence à des dispositions, à des entreprises qui étaient euh, très en, en demande de solutions euh, rapides. Et puis, on a commencé à travailler, à poser les bases aussi de, de la deuxième, du deuxième volet du plan, du plan de relance. Donc, le premier volet étant plutôt sur ce que nous impose la crise, hein, sur les impacts directs et de euh, l'ESS à dire aussi sur ce que nous révèle la crise. En fait, euh, nous l'avons bien vu. Euh, cette crise sanitaire et la crise économique et sociale qui vient euh, révèlent qu'il euh, euh, nous faut revoir euh, un certain nombre de modes de production, de consommation. D'ailleurs, ça a été imposé aussi par le confinement qui était à un moment donné euh, aussi un sujet à la fois de ce confinement de révélateur des inégalités fortes dans nos sociétés euh, et en même temps euh, un, un moment aussi de réflexion euh, collective sur comment nous consommons, comment nous nous bougeons, euh, comment nous travaillons, euh, comment nous produisons. Et, et là, le SS a déjà des solutions. Euh, et je parle en présence de NERCOP, qui est, qui est une des solutions alternatives euh, qui permet justement de changer, le, de changer le, le mode de production. Donc, dans cette phase euh, de plan de relance, qui sera plutôt une phase d'accélération de, des solutions, parce qu'encore une fois, beaucoup de choses sont déjà présentes dans nos territoires, euh, nous aurons à cœur d'accélérer ces solutions, euh, ça veut dire soutenir ces entreprises de l'ESS sur trois angles. Un, la première qui est la notion de filière. Je pense qu'aujourd'hui, le champ de l'ESS est à maturité pour engager un travail de filière, de filière qu'on peut dire impact, qui soit, soit créé en propre quand on est sur des nouveaux, des nouveaux modes de production, de consommation, de mobilité, soit intégré à des stratégies de filière. C'est pour ça que. La, la, le réarrimage de l'ESS à Bercy est une bonne nouvelle en ce sens puisque c'est là que se détermine la stratégie par filière et je crois que si on veut accélérer les solutions de manière beaucoup plus spectaculaire qu'elle ne l'est aujourd'hui et révéler leur potentiel de transformation c'est bien dans une logique de stratégie économique de politique économique et donc de filière qu'il va nous falloir nous inscrire et, et donc là dans les 600 jours qui nous restent aujourd'hui au sein de ce gouvernement, au sein de ce quinquennat, il va falloir, et le travail est entamé avec l'ensemble des réseaux de l'ESS, déterminer quelles sont les filières prioritaires que nous allons mettre en, mettre en œuvre. L'ESS couvre énormément de champs. Il nous reste 600 jours. Il faut être efficace et pragmatique et donc se pouvoir identifier, se concerter pour identifier les quatre ou cinq filières sur lesquelles on va mettre vraiment le paquet pour révéler la transformation de nos, de nos modèles portés par, par l'ESS. Donc, un, cette question de filière, deux, la question des territoires, <coughs> puisque alors on réinterroge cette notion de proximité, de réponse de proximité et de territoire. Évidemment, les entreprises de l'ESS sont des entreprises du territoire, de la proximité, de la réponse très concrète aux problématiques de nos concitoyens. Et donc, il va falloir aussi soutenir euh, ces, ces démarches territoriales pour que euh, les écosystèmes puissent accompagner euh, le développement de, de, de ces filières. Et puis, in fine, euh, la question de l'emploi euh, qui, euh, qui va être au cœur de nos sujets de, de la rentrée. Hein. On sait qu on, que nous allons vivre un moment douloureux en termes de destruction d'emplois. De destruction Or, cette économie, elle l'a déjà révélé par le passé, est une économie résiliente qui a su résister mieux que d'autres à la crise de de 2008, là le choc va être plus violent, mais elle a des réponses à apporter pour de créer des emplois rapidement, d'où la notion de filière, et des emplois locaux non délocalisables dans les, dans les territoires. Et donc, cette capacité de résilience de l'ESS doit être complètement mise au service de cette relance. Donc, c'est à la fois, comme pour toute l'économie et la société, nous, nous rentrons dans une période difficile, hein, où on sait qu'il va y avoir des combats à mener, mais en même temps, l'ESS est porteuse de solutions porteuse de solutions, de transformation de nos modes de production, de consommation, de logement, de mobilité dont nous avons besoin. Euh, et, euh, et ces besoins ont été particulièrement révélés pendant la crise. Deux, à cette capacité à adresser les territoires à, et à, à, les, à y apporter de la résilience. Hein, on le voit sur des tas d'expérimentations, enfin de, de réalisations même, qui ont été portées, par exemple, à romans sur isère sur, euh, qui a connu une, une vraie catastrophe industrielle et sociale sur le euh, comment, sur l'industrie de, de la chaussure et qui aujourd'hui euh, devient un territoire de grande innovation reconnu par l'État. Donc, on voit bien que le, que le SS, euh, avec d'autres, avec des entreprises, avec l'ensemble du tissu économique, la collectivité, est en capacité de recréer une dynamique. Et c'est ce qu'on nous allons avoir besoin là, dans, les, dans, les mois qui, dans les mois qui viennent. Et puis, par ailleurs, c'est une réponse aussi à l'emploi, à l'emploi notamment des jeunes qui, de plus en plus, se tournent vers cette économie. Donc, Évidemment, des risques, comme pour toutes les, euh, tout le secteur de, économique de, de ce pays, mais aussi un énorme potentiel euh, qui doit nous permettre non seulement de, de révéler le potentiel de l'ESS, mais aussi d'irriguer l'ensemble de, de l'économie de ce pays à l'heure où beaucoup d'entreprises se posent euh, des questions existentielles sur euh, leur raison d'être euh, ou euh, éventuellement même se dotent de missions. Je pense que l'ESS peut accélérer euh, ce, ce processus vers une économie qui enfin réaligne... Euh, euh, l'écologie, la performance économique avec l'écologie et, et le social puisque c'est de cela il s'agit. Il faut sortir de ces logiques de silos pour revenir à votre première question et donc euh, en tout cas c'est la mission qui sera, qui sera la mienne demain dans, au sein du ministère de, de, de l'économie que de faire en sorte que euh, cette ESS euh, alors je ne dirais pas soit, le, soit vira, viral, viralise l'économie parce que ce serait mal à propos en, ce temps, en ces temps mais en tout cas pollinise euh, l'ensemble irrigue l'ensemble des de l'économie parce que c'est nous sommes aussi dans ce momentum euh, où euh, l'économie y compris classique voit bien que pour adresser les jeunes et, et euh, les attirer y euh, compris euh, et les fidéliser il va falloir parler autre chose que de, que de simplement du, du profit donc euh, beaucoup de risques mais aussi beaucoup d'opportunités pour pour euh, pour le au service de la transition écologique et solidaire
1: Merci. Juste une, une, une question avec une réponse, si possible, assez courte. Mais sur, sur... Comme d'habitude,
2: hein, je fais toujours des réponses courtes.
1: <rire> On commence à vous connaître. Euh, euh, je, sur la question du, du, du levier financier, qui est quand même un levier important de soutien aux acteurs de l'ESS, notamment dans la transition écologique, mais pas seulement, mais en tout cas de soutien important aux... Euh, aux transitions que le président appelle de ses voeux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la fois de, de, des financements publics et des financements privés pour les acteurs de ce secteur
2: Alors, euh, je ne pourrais pas annoncer grand-chose, puisque de tout ça, étant est en soumis encore à arbitrage. Et, euh, et d'ailleurs, les arbitrages commencent dès la, semaine, dès la semaine prochaine. Mais en tout cas, il euh, y a une volonté de soutenir à la fois sur des fonds publics mais aussi euh, sur, euh, en attirant davantage d'investisseurs privés cette économie. Il faut absolument que euh, nous passions à l'échelle aussi à ce niveau. On a une initiative qui seront prises dans les, dans les mois qui viennent pour euh, faire en sorte qu'effectivement cette économie ait elle, euh, elle tous les moyens. À la fois euh, ce que doit faire l'État, c'est-à-dire mieux soutenir ou plus soutenir euh, l'ingénierie territoriale, par exemple, euh, mieux soutenir, plus soutenir les accélérateurs et les incubateurs qui. Euh, sont ceux qui vont accompagner les créations d'entreprises et l'accélération des entreprises, mais aussi accompagner des acteurs qui ont des modèles économiques qui sont moins assis sur le marché, mais qui sont tout à fait essentiels et qui sont plus assis, sur la, y compris d'ailleurs sur la commande publique, qui est aussi un des sujets majeurs de ce plan de relance, comment les entreprises de l'ESS ont accès beaucoup plus fortement à la, à la commande publique, partout dans, dans ces nouveaux exécutifs qui vont s'installer, notamment dans les EPCI et les, euh, et les municipalités. Euh, donc voilà, une forte ambition. Et puis nous avons un partenaire euh, qui est la Banque des territoires, euh, qui accompagne aussi toutes les politiques euh, de développement de l'État euh, au bénéfice de l'ESS, avec qui nous sommes en négociation. Et là encore, voilà, je, encore une fois, je ne peux pas vous donner de montant parce que je ne suis, suis pas autorisé à. Euh, L'effort sera conséquent pour accélérer ces solutions, parce que euh, tous ces mots que je viens, viens d'énoncer, si derrière euh, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même largement, y compris dans le SS. Il faut des moyens, il faut quand même des moyens financiers pour accélérer ces, ces entreprises et, ces, et les solutions qu'elles qui, qui portent.
0: Alors, la question qui a été posée là sur les financements, c'est une transition de trouvée. Pour donner la parole à Jean-Louis Bancel, président du groupe Crédit Coopératif, en tant que banquier, financeur, quelle est votre vision de, 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 de la question
3: Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'intervenir et en particulier après le haut commissaire qui a resitué un certain nombre de choses. Euh, je voudrais réagir d'abord sur les questions euh, d'actualité là qui a été posée, qui est le rattachement de l'ESS euh, donc euh, au ministère de l'économie, des finances et de la relance, parce que je pense que c'est à ce mot-là qu'il faut beaucoup raccrocher les choses. Euh, J'allais faire ce petit mot d'esprit qui est, euh, ça prouve que Dieu sait écrire droit avec des lignes courbes. Euh, et donc euh, sur ce point en tout cas. Ce qui me paraît important, c'est de ne pas avoir des visions d'opposition. Et d'une certaine façon, c'est une manière peut-être pour les pouvoirs publics de répondre à ce qu'a fait, à ce qu'a énoncé le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ou à l'initiative du Haut-Commissaire d'ailleurs. On a fait des propositions pour un plan de relance de l'économie sociale et solidaire et d'une certaine façon, on a été entendu. Dans, cette, dans ce plan, euh, il y avait des dimensions, euh, très, je l'ai sous les yeux, il y, avait des, il y a des dimensions très importantes liées aux questions euh, des défis euh, climatiques, des défis euh, écologiques, etc. Euh, mais comme l'a rappelé euh, Christophe Hittier, n'oublions pas que la question sociale reste la question euh, numéro un aussi en termes de temporalité, C'est pas pour que les autres soient moins importantes, mais euh, les questions... Euh, donc, d'inégalité, d'accès, euh, bien sûr, euh, des points de vue des droits sociaux, ou euh, demain, aux questions euh, d'emploi sont importantes. Euh, deuxièmement, je voudrais juste souligner, puisqu'on j'ai l'occasion de m'exprimer, que euh, les pouvoirs publics ont été très efficaces. Euh, très à l'écoute, très efficace vis-à-vis -vis du monde de l'économie sociale et solidaire pendant la période de confinement, la période de crise. Et je voudrais juste l'illustrer par un sujet où je pense qu'on a tous œuvré très utilement en faveur de l'économie sociale dans le domaine financier, qui a été la capacité de faire reconnaître les associations comme des entreprises pour les prêts garantis par l'État. Euh, ça a été un travail rapide, euh, aux normes habituelles de l'administration en tout cas efficace et une très bonne conjonction d'activités entre en tout cas les banques et en particulier les banques coopératives et les pouvoirs publics c'est aussi un point sur lequel je voudrais insister maintenant je vais passer bien sûr à l'aspect après comme l'a dit Christophe Hittier, donc on a beaucoup entendu ce, cette question du monde d'après, pendant le confinement, etc. Et heureusement qu'il y a de l'espoir qui nous fait vivre hein, les uns et les autres. Mais comme je le dis souvent, le monde d'après, il ne va, va pas arriver tout, tout seul. Il faut le faire advenir. Et le faire advenir, ça veut dire euh, s'engager, agir. On a parfois besoin d'un cadre, et c'est le rôle des poids publics. Mais euh, ce cadre ne fait pas tout. Pareil, nous aurons besoin, et c'est le banquier qui parle, que la finance accompagne. Et c'est important que là aussi, donc dans le plan de relance voulu par la France, je voudrais qu'on n'oublie pas la dimension européenne. Je sais qu'aujourd'hui se tient le sommet des chefs d'État et de gouvernement sur cette question. Je sais que les pouvoirs publics français seront attentifs à embarquer tout le monde dans le plan de relance européen, y compris donc l'économie sociale et solidaire. Je voudrais mobiliser un point important qui est la question de la finance citoyenne. Euh, C'est-à-dire que chacun d'entre nous peut jouer un rôle, d'abord en agissant, bien sûr, en étant acteur, soit coopérateur, soit en étant engagé dans des actions diverses, soit en tant que salarié, soit en tant que bénévole, soit en tant que militant dans le monde de l'économie sociale Mais on peut parfois aussi apporter à travers la finance citoyenne, la finance citoyenne, l'illustration la plus classique, c'est la finance solidaire. Mais il y a encore d'autres choses, il y a des choses encore à développer. Je voudrais juste terminer sur un point, après ça sera l'occasion des questions. Euh, bien sûr, je comprends que pour un responsable représentant des pouvoirs publics, il y a 600 jours, mais... Il y aura après, il y aura des choses après les 600 jours et les défis resteront là. L'escalier, il faudra continuer à monter marche par marche et c'est là où il est important d'introduire la dimension de long terme. Et donc là, c'est le financeur, le banquier qui part, d'où la conjonction avec la question de la finance citoyenne. D'ailleurs, on peut souvent voir que la finance citoyenne est parfois beaucoup plus patiente que la finance spéculative des marchés boursiers ou autres et donc il y a des secteurs tout de même où il faut investir parce que un des points qui ressort assez clairement en consensus économique sur la sortie de crise c'est toute cette problématique d'équilibre entre consommation et investissement puisque les ménages ont fait de l'épargne contrainte j'aime pas le mot forcé de l'épargne contrainte puisqu'ils n'ont pas pu consommer comment faire en sorte qu'une partie soit consommée, mais aussi qu'une partie soit, à travers la finance citoyenne, soit investie dans des projets de long terme. Et c'est là où il ne faut pas sous-estimer que, euh, dans nos domaines, on a certains secteurs d'activité de l'ESS à haute intensité capitalistique. Alors, ça fait toujours des, parfois des, des, des télescopages dans l'esprit des gens, parce que le mot « capital », a tendance à renvoyer au mot spéculation, etc. Ah non, il peut y avoir un capital très patient, euh, mais je prends des exemples. Dans le domaine agricole, ben, la détention de la terre euh, et l'exploitation de la terre, ça mobilise du capital et qui va détenir la terre va permettre son exploitation. Je voudrais donner d'autres exemples dans le domaine de l'économie circulaire et des circuits courts. Euh, oui, il y a à mettre en place des investissements ne plus que dans les questions logistiques, parce que dire que demain on va développer des plans territoriaux des plans alimentaires territoriaux pour fournir les cantines en, en aliments bio de proximité, oui, c'est une bonne idée, mais il faut rapprocher euh, euh, la fourche et la fourchette euh, et comment on va transporter les produits jusqu'aux cantines, aux cuisines des cantines, etc. Donc il y a des questions d'investissement. Et puis, c'est une manière aussi de, de saluer, bien sûr, nos amis d'Enercop. L'exemple de, des énergies renouvelables est un, un domaine très typique de la haute intensité capitalistique qu'il faut mobiliser pour construire des éoliennes, pour installer des panneaux solaires, ou demain, pour mettre des digesteurs et produire donc, de la méthanisation. Donc, vous voyez, euh, il, y a, il y a beaucoup de choses à mobiliser, et il ne faut pas se plaindre, je pense, dans ce pays, il y a une forme d'ingénierie financière au service de l'économie sociale et solidaire qui est pas mal développée. Euh, bon, je suis assez illustratif, je pense, à travers, à travers ma banque et mon groupe, mais il y en a d'autres, hein. je veux dire, je, je n'ai aucun monopole dans cette affaire et je pense que c'est là aussi, il faut que le rattachement à Bercy nous soit utile et que les éminents concepteurs de l'ingénierie financière qui sont à la Direction Générale du Trésor entendent aussi tout ce qu'on peut leur apporter dans notre capacité. Voilà ce que je voulais partager à ce stade, mais on pourra revenir après sur des outils ou sur d'autres points plus spécifiques, mais je vais laisser le temps de l'échange avec les auditeurs. Merci beaucoup.
0: Merci Jean-Louis Bancel. Peut-être quand même une question avant de poursuivre avec la troisième intervenante. Bon, le, le crédit coopératif est très proche hein, des, des acteurs de, de l'ESS, il en fait même partie. Euh, vous évoquiez les, les les structures qui, ont, euh, qui sont à très forte intensité capitalistique de par leur activité, comment le crédit coopératif se positionne-t-il par rapport aux autres euh, acteurs de l'ESS qui, pour le coup, font plus appel à de la main-d'œuvre, euh, qui ont donc moins besoin de, de capitaux pour des investissements, mais qui, euh, malgré tout, du fait notamment de la crise, se retrouvent en situation compliqué euh, du voilà, post-Covid, euh, sachant qu'encore une fois, euh, bien sûr, il y a eu ces, ces aides euh, des pouvoirs publics, mais en tant qu'acteur privé, euh, financeur privé, comment
3: non. On, peut... on, 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 on en a une illustration pendant la crise. Bah, on a fait des reports d'échéance, on a fait du découvert euh, pour des opérateurs à haute intensité de main d'œuvre. Je veux dire, tous les hôpitaux privés non lucratifs euh, qui étaient impliqués dans les questions, pas seulement que de Covid, hein, parce que, hélas, pendant qu'il y avait la crise du Covid, il y avait aussi d'autres personnes qui continuaient à être malades ou qui étaient dans des EHPAD, etc. Donc, il a fallu que ces entités euh, garantissent une continuité de service et de fonctionnement avec du personnel, etc. Donc, sur ce terrain-là, euh, bah, il y a aussi des mesures qui ont été parfois prises dans d'autres secteurs par les pouvoirs publics, comme... Euh, les mesures de chômage partiel, etc. Un des points euh, qui est euh, tout de même important, ça va être et ça ne va pas être simple, hein, de trouver des éléments d'équilibre. Par exemple, dans le secteur sanitaire, euh, il, y a, il vient d'y avoir le Ségur de la Santé, et, et on peut tous que s'en réjouir, euh, mais derrière, qu'est-ce qui va se passer sur les questions de tarification euh, Pour euh, les hôpitaux euh, privés non lucratifs, comme les hôpitaux publics, hein, puisque je rappelle que les hôpitaux privés lucratifs sont embarqués hein, dans le ségur de la santé, euh, puisqu'ils ils ont une mission de service public comme les autres, euh, et dans le même temps, euh, il y a des sujets de préoccupation. Vous voyez, euh, il y a un, bah le, le Bercy, et ça va être un des intérêts de tracer chez Bercy, a prévu la centralisation de la trésorerie de tous les organismes privés gérant des services publics dans le, au trésor public. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire, par exemple, à la fin du Ségur de la santé Si c'est pour entraver la bonne gestion des hôpitaux privés non lucratifs, la FEAP est intervenue, elle n'a pas été entendue par, par le Parlement sur ce terrain-là. On va voir. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire et ça, on fait notre métier, non pas simplement en apportant de l'argent, mais en accompagnant les opérateurs en tant que conseil de la bonne gestion financière de leurs entreprises. Parce qu'il n'y a pas d'antinomie pour moi entre être motivé par des impératifs d'économie sociale, d'économie d'intérêt général, et en même temps essayer de mener une bonne gestion saine de ses finances. Voilà ce que je vais dire en illustrant. Je euh, merci Jean-Louis Bancel.
1: Je vais passer la parole maintenant à Fanélie Carré-Conte qui représente un de ces acteurs majeurs de la transition écologique, Enercop, qui est donc une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif et donc à ce titre fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc Enercop, c'est un fournisseur d'électricité verte qui représente quand même aujourd'hui 66 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Donc, Fanélie, expliquez-nous comment fonctionne votre activité et pourquoi et avec quelle philosophie Enercop s'est créée en concurrence d'autres fournisseurs d'électricité. Et enfin, si et comment la crise du Covid-19 a pu avoir un impact sur votre activité, mais aussi sur votre détermination à agir en tant qu'acteur de la
4: transition écologique alors, merci Camille, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je vais donc poursuivre un peu cette, cet échange à travers un, un témoignage d'acteurs. Donc, quelques mots d'abord de présentation des NRCOP pour que vous compreniez bien effectivement d'où je parle et comment se caractérise notre activité. Euh, initialement, j'avais prévu quelques slides, mais je me dis que peut-être que je vais le faire comme ça, parce que ça nous permettra de garder plus de temps pour le, le débat et l'échange. Euh, donc, Enercop, c'est effectivement un fournisseur d'électricité. Qui a été créé en 2005, au moment de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Donc, quand l'EDF a perdu le monopole de la fourniture d'électricité pour les particuliers et les professionnels. Et à ce moment-là, un certain nombre d'acteurs issus du monde de l'économie sociale et des ONG environnementales eh bien, se sont dit on va pouvoir créer à cette occasion un fournisseur d'électricité alternatif qui, donc, fait la promotion d'un système basé sur de l'électricité 100% renouvelable géré de manière décentralisée avec une forte logique de réappropriation citoyenne. Des questions énergétiques. Donc, Enercop a été créé à cette occasion-là. Nous avons 15 ans donc, cette année. Euh, Aujourd'hui, nous fournissons 90 000 clients euh, en énergie renouvelable sur l'ensemble du territoire, avec donc plusieurs spécificités. Nous sommes le, le seul fournisseur d'électricité nationale euh, à avoir ces spécificités-là. Euh, donc, la première, c'est notre offre, puisque donc, nous fournissons de l'électricité 100% renouvelable en contractualisant en direct avec des producteurs d'énergie renouvelable, hydraulique, solaire, éolien, 307 producteurs aujourd'hui sur le territoire. Cette notion de contrat direct, elle est importante puisque la plupart de nos concurrents vont acheter en fait de l'électricité sur le marché et la revendre aux consommateurs. Nous, nous, contractualisons en direct et donc nous pouvons garantir à nos consommateurs la traçabilité de leur facture d'électricité en leur disant voilà les producteurs que vous soutenez à travers Enercop, avec également une logique de juste rémunération euh, des euh, producteurs d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est la première spécificité. Et la deuxième, vous l'avez dit également, c'est la question du modèle coopératif, puisque donc Enercop est une SIC, euh, une société coopérative d'intérêt collectif, qui est caractérisée essentiellement par le multisociétariat, euh, c'est-à-dire que nous avons plusieurs catégories, d'associer donc les consommateurs, les producteurs, les salariés, euh, les partenaires et les collectivités territoriales qui font ensemble entreprise au service de cet intérêt collectif autour de la transition énergétique. Et puis au-delà de ça, EnerCop, c'est un réseau en fait de coopératives, puisque nous avons donc une coopérative nationale et dix coopératives locales, puisque la question de l'ancrage territorial, le circuit court de l'électricité entre consommateurs, producteurs, partenaires, est un élément essentiel de notre projet, d'où ce fonctionnement en réseau donc de 11 SIC qui portent ensemble le, le, le projet EnerCop. Donc voilà pour présenter un petit peu rapidement notre activité. On pourra revenir sur des questions plus spécifiques si vous en avez. Euh, comment nous on a vécu cette, cette, cette crise et comment on vit encore cette crise. Hein donc bah, on, on a évidemment été fortement impacté comme euh, l'ensemble des acteurs, mais euh, en tant que fournisseur d'électricité, on a été fortement impacté au plan économique par plusieurs facteurs euh, à l'occasion de, 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 la, de la crise Covid et de ses conséquences euh, bah, sur plusieurs mécaniques. Hein. D'abord parce qu'on a eu une baisse importante de, de la consommation de, de nos clients, en particulier les clients professionnels une nécessité d'accompagner en particulier euh, nos clients euh, professionnels ben, qui pouvaient avoir des difficultés euh, de paiement, des risques euh, d'impayés, donc euh, une nécessité de mettre en place des logiques d'accompagnement de, et de facilité, euh, une diminution hein, du rythme de, 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 des souscriptions commerciales, alors même si aujourd'hui euh, on est revenu à des, à des choses qui étaient euh, à peu près euh, normales d'avant le confinement, mais au début on a eu un fort impact là-dessus euh, et donc cette situation aura évidemment euh, un impact hein, sur nos résultats sur notre compte de résultats en 2020 qu'on a encore pu chiffrer précisément, mais on sait que cet impact existera. On a bénéficié à cette occasion-là euh, du soutien d'un certain nombre de dispositifs étatiques. Euh, dire aussi également que nous sommes lauréats du programme French Impact qui a été mis en place par le commissariat à l'ESS et que dans ce cadre, euh, avec Christophe Itier et ses équipes, on a été tenus informés très régulièrement de tous les dispositifs qui étaient mis en place par l'État. Euh, on a bénéficié notamment du dispositif de chômage partiel pour euh, près de la moitié de, de nos équipes qu'on a mis en place avec, avec maintien de salaire pour, pour nos équipes. Et on a également bénéficié d'un prêt garanti par l'État contracté auprès du crédit coopératif. Donc, nous sommes en famille à travers ce webinaire. Et donc, nous avions fait une, 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 une bonne année en 2019 et des bons résultats qui nous permettent d'aborder la suite le mieux armé possible. Mais évidemment, on sera, comme tous les acteurs, fortement impactés par par la, la situation. Et alors peut-être pour finir, vous dire au-delà de ça, bah, quelles conclusions et quelles conséquences nous on tire de, 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 de la crise que nous vivons actuellement. Parce qu'avec nos équipes, on a passé beaucoup de temps à, à analyser aussi ce qui se passait et à se demander un peu bah, de quoi est-ce que cette crise que nous traversons est le nom. Euh, et en fait, il se trouve que bah, les causes de, de, de cette crise sanitaire et, 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 et des crises économiques et sociales qui ont suivi ont mis en lumière en fait, autant de dysfonctionnements contre lesquels on se bat à travers le projet Enercop depuis en fait sa création, hein, que ce soit bah, euh, la lutte contre la destruction de la biodiversité, euh, le fait de faire changer cette économie mondiale qui est aujourd'hui très fragilisée par sa dépendance au pétrole, par une mondialisation dérégulée, par une économie davantage tournée vers la recherche du profit que le soutien à l'intérêt général. Et donc, de ce point de vue-là, bah, ce qu'on vit aujourd'hui, ça a renforcé finalement notre détermination euh, à agir à travers le projet d'Enercop euh, pour développer euh, un certain nombre de, de notre de nos orientations stratégiques. Et je vais citer trois exemples rapides. Le premier exemple de, de, de ce renforcement, de cette détermination, ben c'est évidemment la nécessité d'accélérer la transition énergétique. Jean-Louis Gancel et Christophe en, en parlaient tout à l'heure, par le développement de nouveaux projets de production d'énergie renouvelable sur les territoires dans une démarche de relocalisation. De, de, et de réappropriation citoyenne des questions énergétiques. Euh, Enercom, je vous l'ai dit, on contractualise avec des producteurs en direct, mais on fait aussi, euh, on œuvre à, à faire sortir de terre des nouveaux projets euh, d'énergie renouvelable, soit par le biais de, de, de tarifs de soutien particulier, soit en étant nous-mêmes un producteur. C'est un axe de développement aujourd'hui pour nous. Donc, voilà, évidemment, cet axe-là, il est encore plus renforcé aujourd'hui. Le deuxième axe que je voulais évoquer, il vous intéressera, je pense, sur la dimension économie inclusive que vous avez évoquée dans votre think tank le plus important. C'est la question de la lutte contre la précarité énergétique, puisque je crois que le confinement a malheureusement aussi mis en lumière les effets dramatiques du mal logement pour un grand nombre, un trop grand nombre de familles aujourd'hui. Et donc, la question de la lutte contre la précarité énergétique, c'est un axe de développement important pour Enercop, on a mis en place un fonds de dotation qui s'appelle « Énergie solidaire », qui collecte en fait des dons de consommation pour financer des associations de lutte contre la précarité énergétique. Et donc Ça fait partie là aussi des choses qu'on va accélérer dans les, dans les mois et années à venir. Et puis enfin, le dernier élément que je voulais citer, c'est pour nous la nécessité de renforcer le modèle coopératif et les partenariats entre coopératives puisque nous, nous croyons que pour transformer la société, il faut d'abord transformer l'économie et donc promouvoir des modèles économiques qui font passer l'intérêt collectif et la démocratie avant la profitabilité. Et donc, de ce point de vue-là, on renforce d'une part... Les outils à destination de nos sociétaires, on a pu créer à l'occasion de, de nos assemblées générales, que malheureusement on n'a pas pu tenir en physique, un nouvel outil d'animation numérique de nos sociétaires. Aujourd'hui, le réseau NRCOP c'est 50 000 sociétaires, donc ça pose des questions d'animation démocratique sur, sur cette échelle-là. Et donc, on a une nouvelle plateforme d'animation numérique du sociétariat. Et puis, on a un axe stratégique de développement de partenariats avec des structures coopératives dans d'autres secteurs d'activité autour de la transition, de manière à développer un écosystème coopératif, par exemple sur les questions d'alimentation, on travaille en lien étroit avec le réseau Biocop, ou la mobilité, où on va travailler avec des coopératives de covoiturage comme Mobicop ou soutenir des nouvelles initiatives comme RaiCop, une coopérative d'initiative ferroviaire dont vous avez peut-être entendu parler, qui est aussi une SIC, puisqu'on croit aussi que le modèle SIC est particulièrement fécond pour allier la relocalisation de l'économie et puis la la refondation citoyenne de l'action publique. Donc, on continue à développer ce, ces stratégies intercoopératives, aussi au plan européen. Ça fera plaisir à Jean-Louis Bancel, euh, puisque ces, ces enjeux-là, ils se portent aussi euh, au-delà de nos frontières au plan européen. Voilà. Je m'arrête là pour ne pas être trop longue.
1: Merci. Peut-être juste une petite précision. Fanélie, vous avez dit tout à l'heure que Enercop avait 90 000 clients. Euh, Enercop a aussi 40 000 sociétaires. Comment on gère une coopérative qui a 48 000 sociétaires
4: Concrètement, la gouvernance, elle se passe comment euh, bah, Donc Oui, j'en ai, ai un petit peu parlé dans mon intervention. Il euh, y, y, y a plusieurs éléments. D'abord, comme je vous l'ai dit, euh, Enercop, c'est un réseau de coopératives. Donc, euh, ces 50 000 sociétaires que nous avons aujourd'hui, euh, ils se répartissent entre les différentes coopératives, chacune ayant euh, bah, son sociétariat, son conseil d'administration et tout ça fonctionnant en réseau. Euh, mais ça pose hein, évidemment une question d'animation de, de, euh, et de, 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 de taille. Euh, par exemple, dans la coopérative nationale, hein, on a un peu plus de 22 000 sociétaires. Donc euh, on voit bien qu'on est sur un, un vrai défi pour une pleine implication démocratique de, 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 de tous ces sociétaires. Et ça, ben, ça se gère de plusieurs manières. D'abord, ça implique qu'on y mette des moyens, euh, qu'on y mette des moyens en termes humains, en termes financiers aussi, en termes de développement. Et ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Et que qui sont des, des, des choix que ne font pas nécessairement nos concurrents. Donc, nous, on fait ce choix-là, hein, clairement, de mettre des moyens avec des personnes qui sont dédiées à l'accompagnement du sociétariat. Et C'est un choix qu'on assume et qui est, je crois, un vrai facteur aujourd'hui, un vrai levier pour le développement et le succès d'Enercop, puisque nos sociétaires sont les, les premiers relais et les premiers soutiens de notre développement. Et puis, ça implique enfin bah, de développer des nouveaux outils. J'en ai un petit peu parlé, par exemple, notre, notre plateforme qui s'appelle le Village Enercop, qu'on a créé à l'occasion de, de, de nos assemblées générales cette année, euh, qui permet à tous nos sociétaires hein, de se retrouver sur une plateforme d'animation numérique et donc de pouvoir interagir euh, bah, entre eux, de pouvoir faire du débat, de pouvoir avoir accès à des documents, de pouvoir organiser un peu des actions pour ces sociétaires ambassadeurs de notre projet, assister à des formations, porter le projet NRCOP sur les territoires. Et donc, on innove à travers ces nouveaux outils pour permettre donc ce travail permanent d'implication et d'association de, de nos sociétaires dans le modèle.
0: Merci, Merci à, 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 pour les trois interventions. on va passer pour une, un quart d'heure de, de questions-réponses, qui ont été postés. Euh, la première, euh, une première question, euh, je pense qu'elle est plutôt adressée à, à Christophe Etier, mais évidemment, si, les, si vous souhaitez intervenir, euh, Jean-Louis ou Fanny, bien sûr, euh, euh, vous le pouvez. Euh, les, les acteurs euh, de l'ESS, euh, vous les avez présentés comme euh, euh, comme étant des, des Enfin, c est, c est, pardon, c'est moi qui introduit la question. C'est une opportunité, pardon, l'ESS est une opportunité, en tout cas c'est comme ça que vous la présentez, pour, pour, pour l'avenir. Et là je reviens à la question exacte. Quels sont les secteurs de la transition écologique où les acteurs de l'ESS sont au top et les secteurs où ils sont plus trop absents? Alors, je ne sais pas si Christophe, il est toujours connecté.
2: Réactiver mon micro, voilà. Oui, euh, oui encore une fois, il euh, y a des secteurs où, où le SS est effectivement extrêmement présent si on prend uniquement l'aspect la, euh, transition écologique. Euh, néanmoins, il, cette transition écologique, elle doit être accompagnée dans tous les secteurs. Euh, Ce n'est pas uniquement les entreprises qui adressent le sujet de la transition écologique qui sont concernées par cette transition. Euh, je viens moi-même du médico-social. On a aussi beaucoup à faire pour rendre nos entreprises médico-sociales, nos associations médico-sociales aussi plus impactantes positivement en matière de RSE. Donc, il ne faut pas juste voir dans le service délivré, les entreprises de l'ESS, c'est quand même 10% du PIB, 200 000 entreprises, ont aussi leur contribution à faire pour changer leur modèle dans la gestion, si je parle encore une fois quand je dirigeais une association médico-sociale de la gestion du parc automobile, de leurs déchets et donc les entreprises elles-mêmes doivent faire ce travail d'exigence à l'interne et parfois parce qu'on est une entreprise de SS on se dit bah, finalement on adresse déjà ces défis or on peut très bien adresser un défi social de manière très efficace et en même temps être euh, sur le plan écologique euh, pas forcément très, très vertueux donc il y a un travail à faire comme toutes les entreprises de faire pivoter les, les modèles après sur, pour répondre à la question je pense que un des sujets sur en matière de, de transition écologique, c'est l'économie circulaire. Euh, L'ESS a été même la pionnière sur ce sujet. Euh, ce sont les Emmaüs, les, euh, les, euh, les entreprises de l'ESS qui ont été les pionnières sur euh, euh, redonner une vie à un certain nombre de nos, de nos biens et de, et de nos services. Et donc… Aujourd'hui encore, cette, cette économie sociale et solidaire est, est en avance de phase et permet même à des grands groupes qui sont maintenant soumis à des contraintes réglementaires de répondre à ces contraintes réglementaires et d'être plus efficaces, plus vite sur des enjeux notamment de, de réemploi et de recyclage, notamment vis-à-vis -vis, par exemple des invendus, des invendus alimentaires, des grands groupes de la grande distribution font des alliances désormais avec des entreprises de l'ESS qui sont en avance de phase sur ces sujets. Donc, il y a l'économie circulaire, euh, sur lequel aussi euh, d'autres filières sont à, sont à consolider. C'est l'enjeu d'ailleurs de la loi économie circulaire. Et on voit bien que l'ESS est particulièrement présent. Il y a l'enjeu de la transition énergétique. Je ne dis pas parce qu'il y a une ERCOP présent, mais euh, même si on est encore en deçà du potentiel d'inversement de, euh, de tendance, nous avons un, un effort à faire sur, la, sur les aspects énergétiques, à la fois sur fournir des énergies, mais aussi euh, on parle aujourd'hui en sortie de crise, par exemple, de la rénovation des bâtiments et les entreprises de l'ESS, certaines d'entre elles ont développé des modèles extrêmement vertueux qui permettent de faire cette rénovation thermique des, des bâtiments en accompagnant les locataires ou les propriétaires et en étant beaucoup plus et, et, et extrêmement performants. Donc voilà pour citer sur la biodiversité. Et ouais. c'est sûr que sur l'économie circulaire, à l'appui de la, de la loi euh, qui, vient, euh, qui a été promulguée, euh, nous avons affaire, et d'ailleurs euh, dans la, la, le pilotage stratégique de, cette, de la mise en œuvre de cette loi, le SS est fortement présent et représenté. Ça a d'ailleurs été un sujet de discussion avec euh, la secrétaire d'État, Brune Poisson, pour que le SS France puisse être présent dans euh, cette structuration des différentes filières qui vont servir, euh, qui vont servir ces, ces, cette loi. Donc sur les mobilités également euh, toutes les mobilités douces, euh, euh, à la fois sur l'accès à la mobilité, mais aussi le développement de mobilités alternatives à la voiture euh, ou, euh, ou à d'autres euh, modes de transport carbonés. On a cité euh, euh, RyCop, que j'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps, euh, qui, euh, voilà qui sont tout au début de leur projet, mais qui ont une forte ambition pour répondre à la fois à des jeux de mobilité, mais aussi de fracture territoriales euh, et, euh, et de basculer un certain nombre de nos transports par fret, de fret notamment par de la route, vers, vers le rail, y compris sur les petites villes ou les villes de taille moyenne. Donc, l'ESS est présente partout, elle a des solutions partout. Ce n'est pas un hasard si NERCOP est un des pionniers, parce qu'on veut accélérer ces, ces solutions. Donc, on est au début de l'histoire et la notion de filière doit nous permettre d'accélérer encore davantage.
3: Je voudrais juste rajouter peut-être dans les terres les terres complémentaires à explorer pour l'économie sociale. Il y a un secteur où ça a commencé à bouger et où l'économie sociale est présente par la forme juridique, mais où la prise en considération de les questions écologiques doit se renforcer. C'est bien sûr le secteur agricole. Le monde des coopératives agricoles est très important. Ça bouge. Bon. Pendant un temps, c'était un peu compliqué. Euh, je pense que ce n'est pas simplement dans des logiques d'opposition hein, qu'on qu va y arriver. Donc, euh, quand je dis qu'il faut faire advenir le monde de demain, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Et, et je connais bien nos amis, bien sûr, de, euh, des coopératives agricoles. Bon, euh, après, euh, qui dit aussi intensité capitalistique dit des bateaux assez lourds à manœuvrer, hein. je veux dire, quand il y a des investissements significatifs qui ont été faits, etc., euh, quand bien même il faudrait changer de mode de production, etc., ne fût-ce que fermer et refaire et, et détruire ce qui existe, ce qui n'est pas bien, euh, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie, euh, euh, au moins humaine, à défaut d'autres types d'énergie. Euh, deuxième domaine qui me semble très important et dont on est tous conscients, et sur lesquels il y a beaucoup de chemin encore à faire, c'est le monde du BTP. Euh, Là-dessus, bien sûr, il y a des acteurs, il y a quelques acteurs de l'économie sociale dans le monde du logement. Euh, je pense bien sûr aux coopératives d'HLM, aux coopératives d'habitants, mais honnêtement, je pense qu'il y a encore. Enfin, c'est euh, un groupe auquel, dans lequel il y a BTP Banque, qui est une banque professionnelle sur laquelle on essaie de beaucoup travailler. Euh, il y a beaucoup de d'investissement euh, au sens intellectuel du terme à tout le moins, et même pour le monde de l'économie sociale, à s'y intéresser, euh, pour essayer de trouver des voies et moyens d'avoir euh, un bâtiment euh, moins passoire énergétique. Enfin, tout à l'heure, c'était évoqué euh, par Fanelli. Euh, et là aussi, il y a du travail à combiner entre plusieurs secteurs. Enfin, je voulais illustrer, parce qu'il y a des points euh, d'avant-garde, et il y a des points où on peut contribuer à faire bouger d'autres secteurs pas tout seul, on ne va pas tout faire tout seul mais euh, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut encore faire mieux, voilà, ce que je voulais rajouter
1: Merci, peut-être... En, en complément, mais du coup, je, je vais m'adresser peut-être à Fanny en, en priorité. Est-ce qu'il y a euh, des besoins en formation qui sont identifiés spécifiquement pour accélérer le déploiement des solutions euh, ESS en faveur de la transition écologique Peut-être euh, dans le cadre d'Enercop, de, vous avez identifié des besoins spécifiques
4: euh... Des besoins en formation alors il ya plusieurs manières de répondre à la question euh, D'abord, je crois qu'on pourrait rajouter à la, à, à la liste que Christophe Itier et Jean-Louis Bancel viennent de faire euh, des secteurs dans lesquels euh, le SS investit en termes de transition écologique, toute la thématique en fait de l'éducation populaire et de l'éducation au développement, euh, où je crois qu'effectivement, si on veut faire changer euh, les mentalités euh, et les logiques de production et de consommation, ben, le lien avec l'éducation est, est extrêmement important, Donc que ça soit dans le cadre du système de formation initiale, mais également dans les logiques hein, de, 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 de éducation populaire et de formation tout au long de la vie. Et il y a beaucoup d'acteurs de, de l'ESS qui sont positionnés sur ce sujet. Et après la thématique de la formation, on peut aussi la prendre sur la question ben, de, des problématiques de mobilité professionnelle et de reconversion professionnelle. Et on le voit bien, nous, dans la, dans la question de, de comment est-ce qu'on fait évoluer le système énergétique vers un système 100% renouvelable. En tout cas, nous, c'est le projet qu'on porte. Sortir complètement des énergies fossiles et fissiles, eh ben, évidemment, ça pose la question de faire évoluer un certain nombre de métiers. Et donc, quand on va accompagner, quand on va fermer des centrales, qu'on parle de centrales à charbon, mais aussi de centrales nucléaires, et bien, ça implique de se demander comment est-ce qu'on construit des transitions professionnelles pour que ces questions de transition écologique, mais aussi de transition sociale, aillent de pair. Et donc, il y a toute une démarche à avoir en lien avec les syndicats, en lien avec les associations et les ONG qui réfléchissent sur ces démarches de formation professionnelle pour faire évoluer les emplois et réussir au mieux tous les aspects de cette transition. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement de, important, en tout cas sur la question de, du modèle énergétique, c'est un, euh, un sujet essentiel.
1: Euh, Christophe Itier, au niveau du Haut Commissariat, vous avez identifié des besoins en formation spécifiques sur cette... Euh,
2: sur, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, cette logique de filière doit nous permettre de, justement d'identifier les grandes mutations au, au sein de, de l'ESS. Il y a des nouveaux métiers à inventer, je pense par exemple... Euh, à une, une autre entreprise pionnière euh, French Impact que nous avons euh, labellisée qui est en vie Autonomie, qui invente de nouveaux métiers du, du recyclage des dispositifs médicaux, hein, des fauteuils roulants, des lits médicalisés. Voilà, Ce sont typiquement des nouveaux métiers. Donc derrière, il va falloir euh, structurer la formation pour qu'on euh, puisse déployer cette solution à, à l'échelle du territoire. Et puis après, il y a aussi des mutations qui sont déjà à l'œuvre, par exemple dans le médico-social, où on voit bien qu'on quitte… Euh, l'accueil et l'hébergement dans des institutions, dans des établissements pour aller vers le domicile de plus en plus ce qui demande une autre, une autre approche en matière de travail social notamment. Et là, il y a aussi un, tout un plan de formation, d'accompagnement de la transformation des, des compétences et des métiers. Donc, sur tous les champs, le plan investissement en compétences, qui est un des efforts forts de ce gouvernement, hein, c'est 14 milliards d'euros de, de plus sur l'ensemble du quinquennat qui est développé, évidemment, intéresse l'ensemble des métiers de la cyberéconomie à l'économie circulaire, aux mobilités, aux énergies. Euh, là, notre, un des sujets sur lesquels il va falloir travailler dans les dans les semaines qui viennent, et euh, j'en ai déjà parlé alors, dans le cadre du Conseil supérieur de l'ESS comme dans le cadre de la CEDE liaison, c'est de travailler euh, davantage sur, euh, euh, comment, sur, la sur le, justement l'observation de l'ESS. On a besoin d'avoir davantage de données, euh, à la fois instantanées, on l'a vu pendant la crise, pour mesurer les impacts, mais aussi évidemment… Et donc, là-dessus, on, on doit travailler main dans la main avec l'ensemble des, des filières. On a, on a la chance d'avoir un secteur qui est extrêmement riche et vaste. Donc, c'est à la fois une, une chance, mais c'est aussi une complexité. Et sans doute, il faut qu'on travaille davantage de manière collective. Et ça fait partie des, des propositions que je vais porter dans le cadre du, du plan de relance. Donc, on est un observatoire beaucoup plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a des choses qui existent, hein, je, on ne parle pas de rien, mais plus puissant et plus précis pour qu'on soit en rendez-vous de ces transformations, euh, des transformations de, de, de l'économie sociale et solidaire. Et puis après, dernier enjeu, c'est l'enjeu aussi générationnel. Hein, 600 à 700 000 salariés vont partir dans les années qui viennent à la retraite. Euh, donc, des nouveaux métiers euh, vont, vont émerger, sont émergés, mais il y a aussi cet enjeu euh, démographique qu'il faut, qu faut aborder au travers de, 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 de la question de la formation et des compétences
0: une dernière question avant de clore notre webinaire. Le think tank le plus important avait porté un amendement euh, il y a maintenant quelques mois qui prévoyait une clause euh, dans les marchés, une clause sociale dans les marchés publics euh, de déchets, euh, clause qui aurait réservé euh, une partie de ces marchés à des entreprises d'insertion. Bon, ce, cet amendement n'a pas prospéré à ce stade. Euh, Est-ce que ce genre de d'outils, de, de de, de démarches peu, euh, voilà, très
2: concrètes,
0: euh, est-ce que euh, ça, ça peut être euh, porteur d'avenir
2: je, euh, je pense que la question est pour moi. Euh, mais euh, voilà, de l'autre côté de la commande publique, Edercop euh, peut en parler et Jean-Louis Bancel a, a sans doute une année sur le sujet. La commande publique, c'est un des leviers puissants euh, du développement des, de l'ESS. Euh, donc, il y a à la fois être plus exigeant sur les clauses, sur la réglementation. Et donc là, je pense que, là, euh, encore une fois, notre intégration à Bercy va pouvoir nous aider à travailler de plus, plus précisément sur ces questions. Euh, deuxième sujet, euh, il y a à la fois la question de, de la réglementation et ensuite, il y a la, le problème de l'accès, de la mise en lien entre la commande et, euh, et, et les entreprises de ESS. Souvent, euh, on l'a vu euh, par expérience, hein, les lots dans les marchés publics sont trop importants ou euh, sont trop complexes. Et donc, il faut aussi préparer ces entreprises parfois à l'accès à la commande. C'est ce, ce qui est fait, par exemple, dans le cadre des JO 2024. Et D'ailleurs, le Crédit Coopératif euh, est, est aussi partenaire de cette démarche, de faire en sorte que dans ce, ce qu'on appelle l'héritage et dans cette formidable euh, voilà, levier de développement économique que peut consister le, euh, le, les JO en termes de construction, d'animation, de, d'hôtellerie, on puisse euh, réserver une partie de cette, euh, de cette commande publique euh, aux entreprises de l'ESS. Donc, il y a à la fois cette volonté politique il a affirmée dans le cas des JO et qui a d'ailleurs été un des critères qui a permis à la France et, euh, et à Paris d'avoir ces JO. Et en même temps, il y a un dispositif qui est porté par une structure qui s'appelle Les Canaux euh, à Paris, qui développe une plateforme, la plateforme ESS 2024, qui euh, anticipe les marchés publics pour les entreprises de l'ESS, prépare les entreprises de l'ESS à agir en consortium, à se regrouper. Parfois, il faut coopérer euh, aussi euh, euh, entre entreprises de l'ESS et de manière beaucoup plus efficace que, que, que ça le l'est peut-être naturellement. Et deux, euh, parfois aussi de, de faire alliance avec de, des entreprises plus classiques dans, le, dans ESS. Ça fonctionne. Les premiers résultats sont extrêmement euh, porteurs. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais euh, vous pouvez aller voir sur le, le site ESS2024, vous avez déjà les premiers résultats de, cette, de, cette, de ce dispositif. Et c'est tellement porteur que dans le cadre du plan de relance, ce que l'on souhaite, c'est déployer cette plateforme, qui est à la fois une plateforme numérique, mais aussi un accompagnement humain. Hein, le numérique ne suffit pas euh, pour permettre à toutes les collectivités qui vont faire redémarrer aussi leur commande publique, puisque les élections ont lieu, euh, puissent bénéficier de ce service pour que les entreprises puissent avoir accès plus facilement à la commande publique, parce qu'il y a à la fois cet aspect réglementaire et euh, cette volonté politique des collectivités comme de l'État d'avoir recours à ces, à ces clauses. Et en même temps, il faut organiser la rencontre entre le donneur d'ordre et, euh, et, le, et les entreprises. Et il y a sans doute aussi, et même certainement, un volet formation aussi des acheteurs qui n'ont euh, voilà, pas forcément une bonne connaissance du potentiel des, des entreprises de, de l'ESS en la matière.
3: Je rajouterais juste un tout petit mot. Je pense que là aussi, il faut que le président de la République et le gouvernement... N'oublie pas de discuter et de faire évoluer les positions de la Commission européenne euh, sur les politiques européennes de la concurrence, sur la politique agricole commune et autres sujets. Euh, le social n'est pas antinomique euh, du développement, euh, et l'écologique n'est pas antinomique du développement économique. Et nous, du côté français, on a deux axes à développer. Relire et réécrire... Euh, euh, toutes les interprétations, à mon avis, excessives que nous avons faites du côté des pouvoirs publics nationaux sur les orientations Volkerstein et le recours systématique à, à des appels d'offres à, candidat à okay. candidature. Et puis, dernier point, euh, qui, pour renforcer ce que a dit le Premier ministre dans son discours de politique générale, laisser davantage de pouvoir d'initiative à la société civile dans les territoires en proximité avec les élus locaux, puisqu'apparemment aujourd'hui on retrouve la vertu des élus locaux, leur son, laissons leur marges de manœuvre et surtout laissons à la société civile la possibilité de faire des propositions aux élus locaux. Je voudrais insister sur ces points-là. Merci.
0: Oui, merci. beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Merci à nos trois intervenants, Christophe Hitcher, Fanny carré et Jean-Louis Bancel. Très bel été. Et puis, évidemment, à tous les participants, les auditeurs. Et on vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire le 25 septembre.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. merci à bientôt. Au revoir.